0: Paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo reine em sua vida, em seu lar. Hoje, para a mensagem do culto de agora à noite, é, como estaríamos reunidos se não fosse a Covid-19, eu queria meditar sobre o teste da ressurreição. Você já fez alguma vez o teste da ressurreição? ponto de vista introdutório... É bom a gente lembrar que nós estamos vivendo uma Páscoa sui generis. Acho que nunca aconteceu algo, pelo menos na minha existência, algo que nos impedisse de é, irmos até o templo é, e orarmos e louvarmos e buscarmos a Deus. Temos a participação do coral, das crianças. Com certeza seria um fim de semana totalmente diferente. Mas foi pensando nisso que eu cheguei à conclusão que nós precisaríamos fazer o teste da ressurreição. E a minha reflexão dessa noite tem este tema, o teste da ressurreição. É, Cristo já ressuscitou, aleluia, glória a Deus. É o grito que atravessa os séculos. Todavia, que importância tem esta ressurreição para as nossas vidas? Então, eu acho que a gente precisa fazer juntos, o teste da ressurreição. E toda esse, esse, essa reflexão está baseada em 1 Coríntios 15, onde o apóstolo Paulo vai falar da ressurreição de Cristo, do penhor da nossa ressurreição, ele vai falar de Cristo como sendo as primícias dos que dormem, ele vai falar da ressurreição em relação à prática, à vida prática, ele vai falar que os ressuscitados terão corpos, os vivos serão transformados. E no final ele vai fazer esse, esse hino maravilhoso, é, Tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão. O aguilhão da morte é pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria, em primeiro lugar, diz que, dizer que é, Cristo já ressuscitou e é eficaz, portanto, a nossa pregação. Será que nós podemos dizer e afirmar com toda certeza que a nossa pregação, a pregação da ressurreição de Cristo, é eficaz? O que pregamos ao mundo, afinal? Poucos são os crentes que sabem exatamente o que anunciar a um mundo perdido pelo pecado, vivendo em transgressão, corrupção, justamente por causa do pecado. Paulo usa aqui a expressão querigma, que significa mais do que uma simples pregação, mas sim proclamação. Nós precisamos proclamar o nome do nosso Senhor Jesus, nós precisamos proclamar que ele veio, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Em outras palavras, nós precisamos proclamar a sua ressurreição. É, dentro desse primeiro ponto, Cristo já ressuscitou, é eficaz, portanto, a nossa pregação. Eu queria falar sobre três coisas importantes. Primeiro que nós proclamamos o Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os judeus, para os gentios. 1 Coríntios 1, 23. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2:2. Segundo lugar, além de proclamarmos o Cristo crucificado, nós proclamamos o Cristo vivo, como eu falei no estudo da Escola Dominical de hoje. Porque buscar entre os mortos ao que vive, ele se apresentou vivo aos seus discípulos e a quase 500 pessoas. Como pregamos ao mundo, então, essas duas verdades, que ele vive e que ele se apresentou vivo? Nós deveríamos pregar essa palavra ao mundo com ousadia, com coragem, com intrepidez, porque esta é a única esperança para o mundo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. 16. Terceiro lugar, com pressa, urgência e por causa da brevidade da vida. Disse Jesus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. E nós temos uma tese em relação a isso, que a ressurreição tem causado em nós um desejo ardente de pregar o Evangelho, ou isso não faz a menor diferença em nossas vidas. Se no seu coração não arde o desejo de compreender, partilhar Cristo, então, para você, pouca tem, é, pouca importância tem se ele ressuscitou ou não. Quando nós temos a necessidade, o desejo, o anelo de proclamarmos a Cristo, é porque nós temos certeza que ele ressuscitou. Então, em primeiro lugar, Cristo já ressuscitou, é eficaz, portanto, a nossa pregação? Segundo lugar, Cristo já ressuscitou. É eficaz, portanto, a nossa fé? A fé salvadora é o primeiro passo que alguém dá em direção ao Cristo vivo para depositar a vida aos cuidados dele. É aquele momento em que a pessoa abandona o desejo que controla a sua própria vida e se deixa permitir que Cristo entre no seu coração. Nesse sentido, a fé é eficaz para a nossa salvação. Ela aceita as demandas do Cristo, porque somente esta aceitação está a nossa salvação. A fé salvadora é o segundo passo dessa pessoa. Paulo disse: E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Segundo lugar. Paulo diz ainda mais, combate, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para o qual também fosse chamados de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. O teste da ressurreição que eu falei que seria a base da nossa mensagem dessa noite, é, a gente precisa pensar que a ressurreição tem produzido em seu coração um desejo de lutar, de vencer nos momentos mais difíceis, ou isso não faz a menor diferença para você? Qual é o seu posicionamento? E se você não anda por fé, através da fé, então para você a ressurreição de Cristo tem muito pouca, muito pouca importância. E seria bom que você revisse isso na sua vida. Em terceiro lugar, Cristo já ressuscitou. E a pergunta que nós Fazemos é, você já deixou a sua vida de pecado? Ou nós já deixamos a vida de pecado, de injustiça, de ingratidão contra Deus? Quando nós cremos que Cristo ressuscitou, devemos crer na sua ressurreição. Nós também ressuscitamos com uma nova vida e agora o poder do pecado não exerce mais controle sobre nós. A ressurreição, portanto, é um desejo de abandonar o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Não rene, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. 1 Coríntios 15, 56 e Romanos 6, 12. Segundo lugar, a ressurreição, portanto, produz um desejo de santidade e de pureza na nossa vida. Torna-te pradão dos céus na pureza. 1 Timóteo 4:14 por causa da ressurreição no último dia, o apóstolo Paulo afirma: Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Qual é o teste que nós podemos fazer aqui? Você tem experimentado uma vida de santidade? Você tem vontade de ser santo como Cristo? Ou os teus pensamentos não incomodam? Ou esses pensamentos não incomodam mais a você e a sua pessoa? Se o coração continua sujo, ele é, pecado, ele é o pecado, é companheiro constante do seu viver diário. Então você, para você, se Cristo ressuscitou ou não, não faz também a menor diferença. Cristo já ressuscitou em quarto lugar. Somos as pessoas mais felizes da terra. Versículo 20 do capítulo 15 de Coríntios de 1 Coríntios. A ressurreição de Cristo produzem em nós um sentimento de alegria, porque o inimigo que mais nos amedrontava a morte foi vencida, derrotado, foi vencido, foi derrotado. Vivemos, portanto, uma vida isenta de temores do futuro incerto. A nossa esperança está além das coisas desse mundo. Somos passageiros, somos forasteiros nessa terra, ainda que muitas vezes nos esquecemos disso. Nós olhamos para a frente, para a consumação dos séculos. Alegria é fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é a alegria. Cristo foi ungido com o óleo da alegria. A alegria do Senhor é nossa força. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza o coração e o espírito se abate. Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios. 17, 22 e provérbios 15, 13. Precisamos fazer outro teste. A sua vida consiste em andar de tristeza em tristeza? Você tem alguma razão para ser uma pessoa alegre? Se a alegria do Cristo ressurreto não consegue invadir o seu coração. Então, para você, tanto faz ou não se ele ressuscitou. Eu queria concluir a mensagem dessa noite... Dizendo que nós temos vivido um cristianismo que mostra a verdadeira autenticidade da vida. Somos autênticos em mostrar que nós somos salvos e remidos por Cristo, pelo Cristo ressuscitado. Cada um de nós deve viver consciente da sua responsabilidade. Cada um a cada um. Saibamos que, diante de Deus, somos responsáveis. Ele enviou seu Filho para morrer e ressuscitar. Somos responsáveis. Compramos, compramos com a nossa parte no pacto da aliança. Deus nos convida a viver uma vida onde a morte já foi tragada pela vitória. Então, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, que Deus te abençoe nesse domingo de ressurreição e uma feliz Páscoa a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua ressurreição e obrigado porque a tua palavra nos ensina e nos testa em relação à sua ressurreição. Se devemos, Pai, andarmos crendo em Jesus, exercitando fé, fazendo tudo aquilo que a tua palavra diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força para pregarmos o Cristo ressurreto. Ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de reflexão da tua palavra, por esse momento de podermos nos comunicar com a tua igreja. Pedimos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, que o Senhor dê um jeito, Pai, de nos livrar do mal desse coronavírus que é, não é tanto letal, mas ele se dissemina de forma exponencial. Que nós possamos ser guardados pelas tuas boas mãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o seu coração em nome de Jesus. Amém.